2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este Ciber After War, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Hoy vamos a conocer el trabajo de una compañía pionera, clásica, eh, en nuestro país, en el terreno de la ciberseguridad. Estamos hablando de Panda Security, con uno de sus máximos responsables, con Herbel Lambert. Vamos a hablar sobre cómo ven ellos el momento actual de la ciberseguridad. ¿Cómo están ahora mismo ¿de protegidas las empresas y los particulares? ¿Y cuáles son las soluciones que desde la compañía nos ofrecen ese trabajo en innovación y desarrollo? Comentaros que hoy, hace un instante, me acaba de llegar un mensaje muy, muy, muy real de mi banco eh, diciéndome que una alerta de seguridad se había producido y que tenía que rápidamente cambiar las contraseñas. El dominio de la dirección a la que me enviaban era un punto de reú. ¿de acuerdo? Las circunstancias que estamos viviendo hoy se van a recrudecer, estoy seguro, porque ha cambiado el escenario en el que nos encontramos. Bueno, pues de ese escenario vamos a hablar con los especialistas que nos van a acompañar en este programa y, por supuesto, lo haremos como siempre, asesorados por el conocimiento, el expertise y siempre eh, las buenas palabras de Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, a quien saludo de manera individual. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias eh, por esa presentación. Ese conocimiento, expertise, buen hacer, te ha faltado, por decir.
2: Se me ha escapado, se me ha escapado. Ese buen bueno, hacer.
1: muchas gracias. Un placer estar aquí otro lunes y, como bien decías, hablaremos de temas que están en la actualidad. Fíjate, ese, m ese SMS que te llegaba, o un email, no sé qué ha sido.
2: Ha sido un SMS. Un SMS
1: que nos llega constantemente y que a veces es tan difícil... Distinguir si es algo real o si no lo es, y si lo es para nosotros, pues para todo el resto de, del público y de las empresas también, ¿no? Aún más. Así que esos esas herramientas y servicios y soluciones de las que vamos a hablar hoy son fundamentales para que nos ayuden, ¿no? Eh, a estar un, pa un pasito más cerca de la seguridad.
2: Tal cual dice: acceso no autorizado en su cuenta online. Si mm. no reconoce este acceso, verifique inmediatamente. Mi banco, particulares.fraudesyestafas.ru
1: Allá, ya. ya. Ya te lo dice en la propia, en el propio mensaje te dice que es un fraude y una estafa.
2: Exactamente. Está, está pero incluido. pero el primer mensaje que te llega hmm. eh, te asusta y dices madre claro, mía, claro. han entrado en mi cuenta. Sí. ¿Vale? sí. Y como bueno,
1: lo primero que hay que tener en cuenta es que siempre, sobre todo, que sea una entidad bancaria la que supuestamente envía un mensaje, ya sea a través de cualquier medio, sms o redes sociales, incluso llegan mucho también, o email, hay que sospechar, porque los bancos no envían ese tipo de ...comunicados a través de esos medios... ...se pondrán en contacto a través de otros medios... ...la aplicación oficial, por ejemplo... ...o ya sea web, o sea, ya sea a través del móvil... ...y aunque dudemos... ...pues vamos a verificarlo siempre mejor... ...a través de la fuente oficial... Llamemos al banco, a la entidad bancaria y verifiquemos si efectivamente hay algún problema, va a ser lo mejor.
2: Bueno, pues eh, muchísimo ojo porque insistimos, las circunstancias no es que hayan cambiado, simplemente se han recrudecido y en estos escenarios de inestabilidad más que nunca. Así que estad vigilantes, hoy los especialistas que van a pasar por este programa os van a dar consejos y os van a ofrecer soluciones, que es lo importante. Bueno, nosotros vamos a empezar a hacerlo, hablando con esos especialistas, porque ya está con nosotros Paco Ginel para hablarnos de la píldora Sasi. Bueno, pues hoy con Paco vamos a hablar de cómo evoluciona precisamente la innovación o el desarrollo innovador en el terreno de la ciberseguridad y es que si hace ya unos meses cuando empezamos a trabajar con Netscope y a conocer cómo era el, la perspectiva de securizar desde la nube y en la nube eh, esto va evolucionando Y de lo que era el concepto de SASI Hoy hablamos del concepto SS Y es, eh, como decimos, un aunque a priori Una explicación técnica Pero que tiene su eh, componente en el día a día y Tiene su explicación en el día a día de las empresas Paco Ginel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Paco, vamos a ver si te oímos A ver Ahora, Ahora te vemos. Paco, ¿cómo estás? Mejor, ¿no? <risa> <risa> Buenas tardes
3: Mónica, buenas tardes Edu y muchas gracias por la intro. La verdad es que sí, de vez en cuando es útil refrescar algunos conceptos básicos porque este mundo actual nos acribilla a diario con todo tipo de siglas y, y acrónimos. Por eso quería utilizar la píldora de hoy para aclarar algunas dudas, porque parafraseando un viejo chiste de Forges, llevamos toda la vida diciendo Sasi y ahora resulta que se dice SSE. Pues <risa> no, son cosas diferentes y la verdad es que me gustaría aprovechar este, este momento para identificar estas diferencias que son importantes cuando hablamos de seguridad en la nube. Vamos a ver, si sí, para empezar hablamos de SASI, SASI son las siglas, lo hemos repetido aquí muchas veces, Es la píldora SASI, que por eso se llama así, eh, que se refieren a un modelo para implementar una arquitectura convergente basada en la nube para las funciones de networking y seguridad. SASI combina conceptos como el SD wan para una administración centralizada y programas de nuestra red amplia o WAN y ese es del que hablaremos ahora, o ZTNA, Zero Trust Network Access, que, que, que nos da la capacidad de desarrollar políticas adaptativas de autenticación y accesos a entornos de red. Todo ello nos conduce hacia un objetivo, que es el de Sasi de crear modelos descentralizados y dinámicos que faciliten los entornos de trabajo ampliamente distribuidos. Es decir, lo que hablamos siempre de trabajar desde cualquier sitio, con cualquier tipo de conexión y con cualquier tipo de dispositivo, con acceso a lo que necesites, pero sin comprometer la seguridad. Y eso sería SASI. Y ahora, ¿qué es Security Service Edge? SS, que es el nuevo acrónimo que está saliendo constantemente. Bueno, pues realmente es parte de SASI. Security Services es el concepto en el cual todos los servicios de seguridad que necesitamos para el SASI y que en el pasado eran diferentes productos, aplicaciones o servicios a menudo de distintos proveedores, vienen a juntarse en una plataforma unificada e integrada en la nube que proporciona mayores capacidades y eficiencias y además reduce complejidad y, muy importante, costes. Una plataforma de servicios SSE debe integrar de manera estrecha todas sus funcionalidades para que entre ellas se reconozcan y puedan trabajar juntas beneficiándose de toda la información contextual que son capaces de generar de forma colegiada. Pues bien, Garner, siempre Garner, acaba de publicar un nuevo cuadrante mágico para SSE que sustituye a los que tenía hasta ahora de Secure Web Gateway y de Casmid y en el cual ha distinguido a Netscope como líder. ¿Cuáles son las funciones esenciales del SSE, según dice Garner en el documento que acompaña a este, a este Magic Quadrant? Pues las tres básicas que hemos citado ya. Acceso seguro a la web vía Proxy o Secure Web Gateway. Acceso seguro a aplicaciones SAR vía API y Proxy, el CASBI. Y el acceso remoto seguro a aplicaciones privadas vía Zero Trust Network ZTNA. Además de estas esenciales, hay otras funcionalidades adicionales que también cita y que pueden añadirse y de las que hemos hablado ya en programas anteriores, como el RBI, el Remote Browser Isolation o el Firewall As a Service. Pero lo básico son las tres que hemos citado. El acceso seguro a la red vía proxy, el acceso seguro a las aplicaciones al vía API y proxy y el acceso remoto seguro a aplicaciones Privadas con
4: cero atrás Hola Paco, y una pregunta. Esta parte ¿De? de acceso a aplicaciones privadas es quizás una de las que quizás a nuestros oyentes les sea un poco más eh, extraña o diferente. Uh -huh. ¿En qué consiste? O sea, ¿qué, qué características tiene?
3: Bueno, pues eh, vamos a ver, esto daría para una píldora <ríe> en sí misma.
2: Avanzamos la de la semana que viene. viene. Yo
3: creo que sí, podemos avanzar la de la semana que viene y nos comprometemos a que la próxima píldora sea para profundizar en el ZTNA porque efectivamente es un componente muy importante.
4: Pues nada, en la próxima píldora que nos Ni un preferir.
2: avance. Yo pensaba que Paco nos iba de nada, un pequeño, un pequeño avance. Pero <risas> bueno, os doy un
3: pequeño avance. Bueno, real, realmente lo he, he dicho ya: ZTNA lo que hace es darte esa capacidad de, de la nube para que desarrolles políticas de autenticación y acceso a entornos de red adaptativos. ¿Qué quiere decir con adaptativos? Pues que en función de cómo te conectes o dónde te conectes o a qué entorno pertenezcas, esas políticas de acceso se adaptan y cambian, restringiendo o exigiéndote más o menos en función de, de dónde, a qué y para qué te conectes. Ya no basta con una autenticación siempre simple de usuario o contraseña para darte un acceso abierto a, a entornos de red generales. Eh, ZTNA lo que te permite es que restringamos esos accesos a lo que de verdad necesites y además las condiciones de acceso estén condicionadas por el contexto desde el que te vas a conectar y las funcionalidades que vas a utilizar.
2: Bueno, pues ahí está. Eh, no es evolución, es eh, otra otra perspectiva. La seguridad lo dice Garner y reconoce el eh, trabajo de Netscope como, bueno, pues unos eh, evangelizadores en este terreno. Insistimos que la ciberseguridad no es solo protección, sino también es innovación. Y ahí es donde nosotros con la ayuda de los especialistas de Netscope vamos a estar tratando de haceros eh, entender cómo es la mejor estrategia para adaptarla a vuestras compañías que han cambiado su forma de trabajar en tan solo dos años, no se parecen en nada a cómo eran antes de la pandemia. Así que entiendo que las estrategias también deben cambiar. Paco Ginel, como siempre, es un placer escucharte. Hasta la próxima semana.
3: Muchas gracias, Edu. Quería terminar solamente diciendo que Netscope vuelve a estar en la Ruted este año como para como patrocinador, es un evento al que sabéis que estamos muy muy, muy unidos y no podíamos faltar Pues Muchas oye, a,
2: allí os verán algunos de los oyentes sí. de este Cyber After Work, estoy seguro, y muchos más, por cierto que luego nos lo ha recordado Paco daremos los nombres de los tres ganadores del último sorteo de la de la Ruted y, y nada, os desearemos pues eso disfrute y mucha suerte, gracias Paco que os Muchas vaya a ver la route adiós Vamos con un par de noticias, comentar eh, una que publicaban en El Diario.es Está muy bien, ojo, eh, que ya en los periódicos eh, de información general vayan teniendo cabida los, eh, las noticias sobre ciberseguridad, no exclusivamente en los periódicos o en, las, en los diarios eh, especializados. Y es que, bueno, pues un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Mónica, del entorno que, bueno, pues no es que haya cambiado, pero sí se ha incrementado no con eh, esta guerra entre Rusia y Ucrania a raíz de la invasión de Rusia por parte de Ucrania, de Ucrania por parte de Rusia perdón pues uh -huh. como el escenario pues eh, se ha recrudecido si cabe no
1: sí efectivamente en este caso pues eh, de lo que están informando es que hay ciertas mafias de ciberdelincuencia como ya sabemos el cibercrimen en muchas ocasiones trabaja de forma muy profesionalizada, eh, son pues bueno, verdaderas organizaciones muy bien eh, organizadas y jerarquizadas para lanzar los ataques eh, pues de la forma tan sofisticada que lo hacen. ¿no? Y en este caso, pues varias de esas mafias están anunciando represalias contra atacantes pues de otros países que amenacen a las infraestructuras de Rusia, ¿no? Eh, entonces, esto, pues como bien decías, es eh, otro problema ha añadido otra otro recrudecimiento de esta situación.
4: No, en concreto, el, el grupo de Conti, que es uno de los más activos, además con el Ransomware Ryuk, que le hemos oído hablar en distintas entidades, incluso en algún eh, caso en una entidad pública de como fue el SEPE, eh, ha, ha alertado, básicamente, pues eso, las, tener en cuenta también que las mafias suelen operar y están más o menos... Amparadas, entre comillas, o están protegidas porque funcionan en países en los cuales no les detienen, ni les persiguen, ni. Ni, y tienen por eso ahí la base un poco de sus negocios y lo que han venido a decir es que si se ataca informáticamente a infraestructuras de Rusia pues ellos van a contraatacar y es una advertencia que hay que tomarse bastante en serio porque es un grupo de los que ha estado más activo y ha estado en más presente en más incidentes.
1: Sí, además eh, destacan el, una parte interesante, ¿no? Que, que esto no tiene que ver con su patriotismo apoyando como tal el conflicto o al Kremlin sino que quieren defender pues su su negocio, por así decirlo, ¿no? Donde están gastando muchísimo dinero entonces, claro, como bien decías Pablo pues tienen esa esa parte positiva de atacar desde Rusia donde se hace la vista gorda en algunos casos y no quieren perder esa situación de, bueno, de pues como la tienen ahora mismo eh, positiva
2: ¿Cómo será el escenario de ciberseguridad a lo largo de este año? ¿Cómo será el año que viene? Sin lugar a dudas las estadísticas van a eh, van a hablar por sí solas como están hablando y es uno de los eh, aspectos que habéis registrado en Bitlife Media Mónica porque tenéis un registro ya de eh, la evolución del ransomware pues en el último año ¿no? que ha crecido pues me atrevo a decir que casi un 100%.
1: Este es un, un estudio que ha publicado NCC Group, una, una empresa del sector en el que bueno, pues han dicho que este ransomware ha aumentado muchísimo, ¿no? se ha duplicado, o sea, bueno, se ha incrementado en un 92,7% respecto al año anterior. en es una
4: pasada. Para el sueldo nos vendría bien. ¿eh? Claro, son,
1: eh, esto en determinados sectores y los objetivos, sobre todo, remarca que está en el sector público, que es algo que hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? que acaparan eh, casi el 20%, por ciento de los ataques de, de ransomware. También eh, sectores industriales han sido objetivo, también otro 20 y los consumidores en este caso, pues nosotros, ¿no? Los usuarios de a pie, también estamos en el punto de mira, más de un 16 ciento de los ataques se eh, dedican o se tienen como objetivo a los usuarios. Y el, el ransomware Conti, que acabas de mencionar precisamente, ha sido una de las amenazas más frecuentes del pasado año que tiene su origen en Rusia, porque eso es algo que sí que se ha, se ha determinado con las investigaciones, y este año pues sigue en pleno apogeo, así que hay que mirarlo muy de cerca.
2: ¿Por qué atacan al sector público principalmente? ¿Por la debilidad a veces de sus sistemas o por qué?
4: Bueno, es una, es una pregunta quizás para hacérsela a ellos directamente pero yo creo que eh, tiene una distribución más o menos repartida entre industria, sector público y, 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 particulares. y particulares Con lo cual más o menos distribuyen sus, sus actuaciones Y quizás, pues, acuérdate que hace un par de años, tres, eran bastante...
2: Madre mía, la de ayuntamientos
4: aquí casi el, el parte de los ayuntamientos que iban cayendo eh, en general, pues quizás, oye, en, en, no quiero decir que en todas las administraciones públicas no estén eh, tan preparadas como las eh, privadas, pero hay algunas instituciones públicas que quizás no tienen los recursos ni el presupuesto adecuado para afrontar una amenaza como la que estamos hablando de, en este caso del ransomware o del ransomware de grupos tan especializados uh -huh. que consiguen infiltrarse en las mayores organizaciones de, del mundo y consiguen desplegar el, el ransomware. Entonces... Pues quizás ahí está un poco el, el tema falta quizás de recursos, de presupuesto y de, y de personal preparado.
1: Sí, sobre todo en estos casos en los que llegan a conocer muy bien a las organizaciones donde, donde acaban llevan terminan llevando a cabo el, el ciberataque, no se se meten en la organización, infectan a la organización, esperan un tiempo y cuando llega el momento adecuado es cuando atacan o cuando llegan a a, bueno, a desplegar eh, como tal el potencial del ataque, entonces es aún más complicado porque son ataques muy sofisticados que en, de en determinados entornos, como está diciendo Pablo, es muy complicado que se, pueda, que se pueda llegar a poner las medidas adecuadas si no lo has hecho previamente, pues todos los deberes como hemos comentado tantas veces, ¿no? En el caso del ransomware, al final la prevención es fundamental una vez que ya eh, has sido atacado, si no has hecho los deberes, no solamente en prevención, sino también en recuperación ante el incidente eh, de entrenar, como hemos comentado también en, en otras ocasiones eh, pues puede salir muy mal parado como, como ha sido muchos de los casos que hemos hablado
2: Bueno, pues esto solo se consigue, por supuesto, con herramientas eh, que, que desarrollan los eh, diferentes eh, especialistas en ciberseguridad también se combate con cultura de ciberseguridad siendo bastante previsor desconfiando un poco de, de todo eh, y esa... Ese propósito de cultura de ciberseguridad es en lo que trabaja el Foro Nacional de Ciberseguridad, un foro que ya lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, es una iniciativa eh, pública pero que implica a la sociedad civil empresas, ciudadanos, periodistas de todo tipo a que aumente la cultura de ciberseguridad de nuestro país. Y esos trabajos pues ya parece que van fructificando y, uh -huh. Mónica, pues hay podemos hablar de primeros informes sobre cultura de ciberseguridad, ¿no?
1: Efectivamente, los primeros informes o primeros trabajos que eh, dependen o se han realizado por parte de tres grupos de trabajo distintos dentro del Foro Nacional de Ciberseguridad, que está compuesto por 117 expertos, en este caso estos tres grupos, eh, de 74 organizaciones diferentes, y eh, aglutina, sector público y privado, es una colaboración público-privada que es referente porque, bueno, pues como también hemos comentado muchas veces aquí, nos han explicado los, los expertos, es muy importante eh, aglutinar ese conocimiento, compartir el, el conocimiento y ponerlo sobre la mesa para que al final eh, se, pueda, bueno, se pueda analizar y reflexionar qué es lo que está ocurriendo en estos momentos y también hacer reflexionar a otros, ¿no?, que es el, el objetivo también del foro. Entonces, en este caso se han publicado ya eh, los tres primeros trabajos. El primero acerca de la cultura de ciberseguridad, en la que, bueno, una de las conclusiones es que la ciberseguridad tiene que ser una responsabilidad compartida, ¿no?, entre eh, las empresas, por supuesto, el sector público y los propios usuarios, que tienen que tener esa concienciación, aunque depende del resto también, ¿no?, ese espíritu crítico eh, implicar, pues en este caso, a los medios de, de comunicación en esa difusión. El segundo de los trabajos es sobre la investigación en la industria de la ciberseguridad, cómo hay que potenciar ese I más D en el sector, en nuestro caso en nuestro país, porque también beneficiará y generará un ecosistema. Y el último de los trabajos está relacionado sobre las capacidades y competencias en ciberseguridad, en este caso pues sobre una certificación de responsables de ciberseguridad que establece pues, unas condiciones, unos requisitos para esa certificación de profesionales en este ámbito que también puede ser muy positivo para mejorar esa cultura en definitiva, ¿no? Ese nivel de ciberseguridad de nuestro país.
2: Bueno, pues eh, seguiremos muy de cerca los trabajos del Foro eh, Nacional de Ciberseguridad, un foro en el que, mm, bueno, pues hay personajes destacados de la industria, de todos los ámbitos y cuyos eh, resultados, bueno, pues podéis seguir entre otros sitios en BitLife Media, medio que dirige eh, Mónica Valle el que bueno, pues se pueden reflejar, como decimos, estos, estos eh, informes. Estas han sido las noticias, amigos. Vamos a cantar en breve quiénes son los ganadores de las eh, tres últimas entradas sorteadas, y creo que tenemos la posibilidad, Pablo, de sortear tres más, ¿o qué? Tres más tenemos... Pero el tiempo récord, porque empieza este viernes.
4: Sí, tenemos que ser muy rápidos, porque empieza este miércoles este jueves ya la, la RoutedCon, con lo cual tendrán que registrarse a toda velocidad, damos código y, y a correr a registrarse, porque igual cierran ya. Pero bueno,
2: pero por lo pronto hay que acertar la respuesta. Pero bueno, vamos a conocer los nombres de los tres ganadores a la pregunta de ¿en qué año fueron capaces de disfrazar a Román Ramírez de pato? Y bueno, salvo algún que otro desliz en redes sociales, que en poco menos estábamos dando, dando la respuesta.
4: respuesta... Está un poco esteganografiada.
1: Para ver si estaban atentos.
2: Exactamente, has... y hacían así un poco de zoom en la fotografía. Claro, había
4: que ver, había, sobre todo lo importante era ver a Román de Pato.
2: Bueno, pues a Román sí, a de Pato se le pudo ver en el año...
4: 2013.
2: 2013, y efectivamente han respondido con acierto y rapidez... Muchos oyentes a los que lanzamos un cordial saludo, pero que solo teníamos tres. Así que esas tres, por este orden, para Francisco Javier, para Javier y para Jaime. De ellos incluso nos adjuntaban la fotografía. ¿eh? O sea que sí, tira, tenía aquí estaba privilegiada. ¿eh? información privilegiada. Pues amigos, os haremos llegar en breve el, el código. ¿Y tenemos entonces tres más para sortear o qué? Tenemos tres
4: más para sortear hoy, Ten en cuenta que hoy ha empezado ya las formaciones, lunes, martes y miércoles formaciones jueves, viernes, sábado, conferencias uh -huh. en las cuales es el sábado a última hora, podéis pasar a verme a mí si tenéis uh -huh. ganas. Te he
1: visto la agenda, te he visto. <risa> que <risa> hablaré día.
4: un poco de de la, de cómo añadir un poco de seguridad en aplicaciones de mensajería instantánea, ya sabéis que a mí me encanta uh -huh. enredar en las aplicaciones de mensajería instantánea y además me encanta enredar en lo que es modificar comportamientos de aplicaciones, entonces uh -huh. pues eso, después de la charla de Alfonso Muñoz eh, estaré contando ahí un poquito cómo modificar Telegram, Muy para, bien. En este caso Ahí Y entonces, bueno, pues la pregunta Yo creo, yo os había propuesto dos Yo creo que me voy a por la segunda Que es un poco menos, eh, más relacionada con la router a ver. Que es un poco preguntarle A nuestra audiencia cuál es el logo de la router Que nos indiquen, nos contesten ¿A ¿Cuál es el logo de la Router? Me las ya está ¿Cuál es nombre, el logo? Eh, ¿Pero en qué
1: sentido? ¿Tiene truco la pregunta? Hombre,
4: el, el logo que nos, diguen, nos lo describan. Que, que lo describan. Es que, o nos manden una foto. Y quien, y quien <risa> describa
1: el logo más bonito y con más detalle. Son
4: tres, tienen que ser los tres
2: más rápidos, ya sabes cómo vamos. Los tres más rápidos que escriban a afterwork.capitalradio.es <risa> diciendo cuál es el logo de la Ruter, que, que yo creo que esa me la sé. Prueba. Yo creo que
1: esto tiene truco. Yo no sé si tiene sí, algún tipo de trampa se... la pregunta. Tiene trampa.
4: Bueno, pues, pues. Eso, eso es lo divertido. Muchas veces, cuando ¿Qué? preguntas cosas así, la gente luego se empieza a buscarle tres pies
2: al gato. Ya veo, ya. <risa> no lo sé. Bueno, pues venga. Eh, ¿Cuál es el logo de la rute? Tenéis nada, un par de días para responder. Afterwork arroba Pues venga, que ojalá lo acertéis. Y ser rápidos. Venga, ser rápidos. Vamos nosotros rápidamente a escuchar un consejo y a la vuelta vamos a hablar ya con nuestro invitado hoy especial, con Herve Lambert, el Global Consumer Operation Manager de Panda Security, de cómo ven ellos el estado actual de la ciberseguridad, cómo hacen ellos para ayudar a empresas y particulares a lidiar con ese estado de la ciberseguridad. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 F, 0 comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Con atención al cliente, en castellano y disponible las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: Bueno, es momento de conocer eh, de la mano de especialistas, reconocidos especialistas, cómo está, cómo ven ellos el estado de ciberseguridad de nuestro tiempo y cómo ellos están ahora mismo desarrollando eh, herramientas, desarrollando tecnología que nos ayude a ser un poquito más... Eh, eh, más seguros o estar un poquito más seguros en estos tiempos complicados. Le decía a Mónica al principio del programa que antes de empezar me ha llegado un anuncio eh, de mi banco, que no era mi banco obviamente, pero estaba utilizando el canal de SMS por el que me llegan los de mi banco, reales. Para esas confirmaciones, esos dobles factores de autenticación, etcétera, etcétera, pues uno diciéndome, urgentemente han entrado en su cuenta. Es decir, los particulares, insisto, debemos tener cultura de ciberseguridad. Particulares que formamos parte de empresas, de empresas pequeñas y de empresas medianas. Bueno, pues de ese estado vamos a hablar con nuestro invitado. Saludamos ya a Hervé Lambert, él es el Global Consumer Operations Manager de Panda Security. Hervé, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: Muy buenas tardes.
2: Un placer que estés con nosotros para, pues eso, que nos ayudes a identificar, o por lo menos, cómo desde Panda estáis viendo esta evolución. Decíamos al principio que hace dos años los trabajos ya no, no se parecen en nada a cómo se trabaja ahora, ¿no? Cómo se concibe ahora mismo la relación con los datos de tu empresa, no se concibe cómo se es, eh, las relaciones entre empresas también han cambiado incluso, ¿no? Ha habido un escenario de cambio que me gustaría que nos describieseis un poco cómo habéis visto vosotros desde Panda esta evolución y que nos definieseis cómo es el entorno actual de la ciberseguridad. A ver, ve.
5: Pues eh, lo has enfocado muy bien, eh. la, la evolución ha sido brutal, ha sido una revolución ¿no? y estabas enfocándolo por el lado de la, del teletrabajo, entiendo, o, o, o del lado de la empresa, eh, pero que no se nos olvide eh, el lado de la familia, en el contexto de, oh, yo cuando estudiaba eh, hace muchísimos años… Eh, había un ordenador en casa, probablemente, bueno, en mi casa estaba en la sala eh, y de repente pues mis hijos tienen una tablet, dos teléfonos, eh, tienen un ordenador de sobremesa, tienen, eh, tienen eh, videoconsolas, tienen de todo. Eh, todo ha cambiado, absolutamente todo ha cambiado. Eh, conectar un ordenador a internet hace muchísimo tiempo era complejo. Eh, hoy día eh, todo lo que no está conectado, pues casi que no existe. O sea, eh, pues hay robots que están conectados, hay la, eh, aspiradoras, lavadoras, frigoríficos, eh, relojes, todo está hiperconectado. Eh, ¿Y qué está pasando? Pues que los cibermanos lo saben, lo saben y además se aprovechan muy bien. Fundamentalmente, uh, pues a nivel, de, a nivel de ciberataques, tanto en el mundo de, del usuario doméstico como en el, en el mundo de la empresa, pues... Hemos visto un incremento constante de ataques, de, um, de uso fraudulento eh, y, y bueno, pues de, de intento de robos. Al final, eh, pues el día a día de, de, de nuestra historia o de nuestro trabajo es que los riesgos no paran de incrementarse, eh, los usuarios eh, se conectan a Internet para todo, pero es que tampoco tengo muy claro... Um, que tengamos un nivel de sensibilización suficientemente correcto o alto para poder enfrentarnos a todos los riesgos que hay en Internet a día
2: de hoy. Sí. Hervé, partíamos de un, de, un, de un escenario que nos has descrito, de incremento progresivo de la superficie de exposición a esos ataques y también de las, de las amenazas, ¿no?, eh, que en los tiempos además que vivimos parece que se van a incrementar comentábamos al principio del programa que hay un antes y un después este escenario de, de guerra en Europa guerra híbrida que llaman va a cambiar y mucho eh, Bueno, pues la percepción que tenemos sobre la ciberseguridad desde Panda, ¿cómo veis eh, que este evento puede eh, de alguna forma diseñar no un nuevo escenario sino quizás multiplicar nuevamente las amenazas?
5: Y, y de, de hecho ya ha empezado eh, y si, si agregamos esto, a esto eh, la situación del COVID, eh, pues estamos en, en, un, en un momento que no tiene parangón. O sea, eh, el, el cibercrimen no ha parado de incrementarse eh, y, y, y más de doble dígitos eh, en, en tres años. O sea, hemos visto un incremento brutal año tras año. Hemos empezado con el COVID, eh, los cibermalos han sido brutalmente eficaces y listos como para aprovecharse del COVID. Y lo que estamos viendo ahora es que efectivamente en el contexto Um, de, la ciber, de la guerra que, que, se, que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, pues estamos viendo que a nivel de cibercrimen también hay un repunte, un incremento eh, de ataques, ataques dirigidos. Eh, y, y no pinta bien la cosa, pinta que vamos a ir a más, a más, a más, más ataques y, y además estamos viendo que el ecosistema es, es muy complejo porque Hablamos de ataques super dirigidos, hablamos de apetes hablamos de files, hablamos de denegación de servicios, hablamos de utilización de ransom, eh, de, bueno, de virus o de troyanos, eh, y hablamos también de ingeniería social. O sea, el usuario de casa, eh, la ama de casa, tiene muchos, muchas preocupaciones y de verdad que el panorama eh, no va bien. Eh, tenemos muchísimos dispositivos, muchísimos están conectados. Eh, y todos nuestros dispositivos están en riesgo, e insisto. Mm. Y hablándote de mis hijos, por ejemplo, mis hijos no entienden que esté constantemente diciéndoles, protege tu dispositivo tu dispositivo móvil, protege todos mm. los dispositivos que te sí. conectas a Internet.
2: Es así. Mm -hmm. Mónica.
1: Buenas tardes, Servé. Has hablado de esa ingeniería social, ese auge, y efectivamente es un ataque que lleva años y años que, bueno, se reinventa un poco, pero tampoco cambia mucho la técnica. ¿Por qué crees que sigue en auge esta técnica, la ingeniería social? ¿Por qué eh, afecta tanto, nos dejamos eh, llevar tanto por esa ingeniería social? Y en concreto, pues, eh, ataques como phishing, ¿no? Eh, que comentaba Eduardo, precisamente, ese SMS, pero puede ser email eh, redes sociales, aplicaciones de mensajería, a través de cualquier canal.
5: El principal problema es que funciona. Eh, quiero decir, eh, el cibermalo se ha dado cuenta de que, pues haciendo uh, campañas y además es que tienen una estructura súper interesante, porque si lo comparamos a una empresa, pues vemos que, que hacen ciertas cosas muy bien, a nivel de marketing, a nivel de foco, a nivel de organización, uh, lo hacen muy bien. Y es que encima uh, utilizan pues, es, esa esa necesidad de, de, de que todo es urgente, hazlo rápido. No, 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 no. O sea, párate, piensa, no tienes prisa. Uh, pero, pero es que lo que hace el cibermalo es utilizar evidentemente eh, todo esto y lo, y lo está haciendo muy bien. Como bien decías, Mónica, las cosas no han cambiado mucho, se han ido afinando, hemos visto que, que el cibermalo ha, ha sido capaz de refinar todas sus acciones uh, y lo está haciendo cada vez mejor, algunos, otros no tanto, pero incluso lo que no funciona bien yo no sé, esta semana, hace dos semanas que eh, recibo a través de las redes sociales, pues que me han tocado pues no sé, una, creo que la última vez que lo conté 22 iPhones madre sí, sí, sí. Eh, y, y de esas cosas pues, pues eh, todo, me, me ha tocado un viaje gratuito alrededor del mundo eh, eh, o sea, quiero decir pero también hay cosas que, que, que siguen funcionando igual, o sea eh, siguen enviándome mensajes de que una persona ha fallecido en África y me van a tocar 120 millones de dólares eh, y, y lo curioso de esto es que si siguen haciéndolo es que sí, funciona que bueno, eh, SMS de la Seguridad Social, de la SEP, lo que has comentado de los bancos, todo esto se hace porque evidentemente funciona, porque la gente caemos el principal problema que tenemos dentro del contexto de, de, de la ingeniería, ingeniería social, es que caemos, todos caemos. Mira el vídeo que te envío, mira, mira fíjate, mira cómo está Mónica. Ay, Mónica es mi vecina, voy a entrar. No, Mónica no es mi vecina, pero pero juegan con eso. Eh, y efectivamente estuve con Mónica, estuve eh, pues en una cena eh, y he caído. He caído porque encima he ido a una página intermedia que se parecía a la página de Facebook, que era exactamente que igual que la página de logre de Facebook, me pedía mis credenciales, he metido en mis credenciales, y evidentemente esas credenciales han ido direct, directamente a los servidores de cibermalo Y cuando digo evidentemente mis credenciales, pues hablo de mis datos bancarios, porque en el caso del iPhone hay que hacer un pago de 1,90 dólares y si tengo que dar mis datos bancarios. Todo esto pues hace que funciona, y el primer Problema que tenemos somos nosotros los usuarios. ¿Por qué? Porque nos lo queremos todo. Porque si es bonito, si es barato, eh, pues voy a ello.
4: Pablo. Hola, Herve. oye, encantado de, estar, de que estés aquí con nosotros en, en CiberAfterWork. Yo, de hecho, hasta me pregunto si Eduardo, con ese mensaje que recibiste ahí en, hace cuatro no, años, eh. lo recibes hace cuatro años, no sé si hubieras entrado rápido, rápido.
2: Probablemente antes de este programa. <coughs> eh, bueno, bueno habría, sospechado. habría sospechado. No, no, es que aún así, aún así. Me ha llegado y he dicho, ¡ay, madre! Que han entrado en mi... Y digo, ay espérate espera, un poco. Piensa, ¿Pero? No, o sea, pero... La primera reacción ha sido la de, ¡ay, madre! Espera, si me pillan un contexto... Eh, ...diferente... Sí, ...igual pincho... ...igual mm. pincho en sí, el ...si lenguaje. justo estás
1: esperando un mensaje... ...o claro. te ha pasado algo con el banco recientemente... ...exactamente... También? ...exactamente...
2: Sí. ...que ha habido un problema por lo que fuere... Mm -hmm. ...¿no?... ...porque estamos todos digitalizados... Sí, sí. ...no sé... Eh.
4: ...pero bueno... <risa> ...en este sentido... ...como decíamos... Eh, Herbey, ...y pasándolo quizás un poco... ...y juntándolo con la noticia que hablábamos... antes de BitLife Media... ...de que quizás pymes y autónomos... ...son el, el, el lugar donde hay que hacer más trabajo... ...en esa sensibilización... ...y en esa acercarles la cultura de seguridad... ¿Cuál es el nivel de riesgo para las para las pymes y para las medianas para pequeñas y medianas empresas?
5: En este momento el nivel de riesgo máximo un 70% de los ataques a empresas que estamos viendo en Panalabs de, de Panda Security eh, van a pymes eh, pymes pequeñas medianas empresas autónomos eh, ¿por qué? Pues porque es una forma súper rápida y súper sencilla de ganar dinero para los cibermalos. ¿Qué quiere decir? Pues evidentemente no es lo mismo tumbar una, una macroinfraestructura de una empresa grande, eh, no es lo mismo luchar contra todos los sistemas de seguridad que tienen esas empresas, eh, si vas a una pyme evidentemente el nivel de seguridad es probablemente, vamos a decir, promedio, normal, eh, lo que pasa es que vamos a cometer un error en algún momento y seguro que hay algo que no hemos que no hemos tenido que la pyme no ha tenido en cuenta bien sea vulnerabilidad del sistema bien sea eh, un software que no se ha actualizado bien sea una puerta trasera que se ha dejado abierta bien sea el puerto eh, que hemos dejado eh, que no hemos bonificado, bien sea cualquier cosa como me decía un amigo un amigo calderero eh, Hervé, yo soy calderero no soy informático no sé sí. lo que me estás contando no te entiendo eh, le acababan de meter un, bueno, de entrar, de cifrar eh, eh, todo lo que tenía en, en dos ordenadores. Un ransom había, había pasado por ahí y le pedían dinero. Eh, ese es el gran problema. El problema es que eh, nuestra nuestro tejido de medianas eh, empresas en España es muy grande y no está preparado. Y no estamos preparados. A nivel de formación, yo creo que es lo más importante que tenemos que hacer: formación a la pyme, formación a, a la ama de casa. Mi madre me ha llamado la semana pasada diciéndome. Eh, resulta que en Facebook pues eh, me han enviado un mensaje diciendo que mira las fotos de los niños, pensando que era yo, pues evidentemente no era yo, metió sus cabezas y, y, y bueno, pues eh, estuvimos corriendo, eh, pues eh, dando un parche, solucionando todos los problemas que tenía del hackeo de sus cabezas de Facebook. Mi madre no hace gran cosa, en eso es otro problema y vuelvo, vuelvo a insistir, eh, no es que no hagamos nada, hacemos de todo en nuestro mundo digital. Mi, mi, uno de mis hijos estudia en Málaga, hace hasta sus uh, su transferencias su online de, del piso que, que tenemos en alquiler, todo lo hace a través, de, a través de internet y todo le parece poco, ¿no? Si es que, que, que yo no tengo nada en, en, mi, en mi dispositivo. No, hijo, tienes todo. Uh -huh. Tienes tus opiniones, tienes tus amores, tienes tus desamores, tienes tus cuentas bancarias, tienes todo.
2: Uh -huh.
5: Y hay que protegerse contra todo. Uh -huh. Porque los cibermalos están al acecho.
2: Herbe, esto se, comb eh, se combate, como bien decís los especialistas, aumentando la cultura de ciberseguridad. Pero bueno, esta llega hasta donde llega. ¿no? Es ahí cuando, hasta donde no llega la cultura de ciberseguridad, es cuando tienen que entrar las compañías a ayudar. ¿no? Porque podemos eh, evangelizar con eh, todo tipo de prevención, pero insisto, la cultura llega hasta donde llega. Sobre todo en una, en una sociedad extremadamente digitalizada, pero que estamos en pañales de la reflexión digital, ¿no? Entonces,
5: Completamente de
2: acuerdo. Eh, eh, cómo podemos, eh, dónde empezamos a evitar esa, pues est este impacto, ¿no? Decías el 70% de las de las empresas atacadas son pymes, ¿no? Porque es fácil, porque es sencillo y rápido, ¿no? Entonces, cómo empezamos a trabajar eh, donde vamos a darles cultura, pero después de darles cultura vamos a darles herramientas. ¿Cómo lo hacemos, Hervea?
5: Fundamentalmente hay que, hay que proveer de, de, de tecnología a todas esas pymes o a, to, a todas esas entidades que necesitan protección, porque evidentemente uh, pues hay que tratar de anticiparse al peligro. ¿Cómo se A día de hoy, ¿cómo nos ante, anticipamos? Más allá de la formación y de esa cultura de, de, del, del ser paranoico, de tengo que tener mucho cuidado con lo que hago uh, cuando está en mi poder. Además de esto, pues tenemos que tener sistemas de seguridad que se adaptan a nuestras necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente eh, proveerse de herramientas que más allá del antivirus nos permiten eh, tener una cierta protección. ¿De qué estamos hablando? Pues fundamentalmente hablamos evidentemente de una suite de seguridad que contempla una nueva tecnología que os voy a decir en www.panasecurity.com tenéis todas las herramientas que están a disposición de nuestros usuarios, además en el contexto de, del usuario, voy a hacer un poco de publicidad, del usuario eh, doméstico, pues eh, estos días tenemos una, unas promociones y hay entre un 25 y un 35% de, descuenta, de descuento en, en las compras de los productos para usuarios domésticos.
4: Mm.
5: ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos productos de seguridad completos que vienen a darnos un plus de tranquilidad eh, en, en nuestra vida digital. ¿Qué quiere decir? Yo empezaría primero por un antivirus eh, en todos los dispositivos. Insisto sobre eso, todos los dispositivos. Hay ataques en todos los sistemas operativos. Si es cierto que por cultura y porque, eh, pues porque el cibermalo estaba antes en Windows, por ejemplo, hay muchísimos ataques en Windows, pero cuidado, hay ataques también en iOS, hay ataques también en Mac y hay ataques en otras plataformas o sea, que nos gusta
2: quimera... eso reivindicarlo ¿eh? Mm -hmm. ¿eh? que verdad que desde el primer día del programa yo creo que rompimos el mito ¿no? de que mm -hmm. Apple la seguridad 100% no existe, ni siquiera en Apple ¿no? Totalmente. Eh,
5: es que es, es una quimera y, y es un marketing fantásticamente bien hecho que a mí me da mucha envidia ¿eh? las cosas como son, pero, pero no deja de ser un punto a favor a nivel de marketing, cuidado que hay ataques dirigidos en, en iPhones y hay cada vez más ¿Por qué? Pues porque detrás de un iPhone hay una persona que tiene un poder adquisitivo alto, y eso le interesa muchísimo al cibermalo. Y hacen ataques dirigidos también a través de, estos, de estas O sea que,
2: entonces, un antivirus recomendable, sea cual sea el dispositivo, la tecnología que subyaga detrás del, del sí. aparato. Más. Sí.
5: Eh, además de esto, pues evidentemente, la conexión, conexión a Internet. Eh, hay que proteger eh, todo lo que es la navegación. ¿Cómo se hace? Pues hay herramientas, filtrado de urls cuando estamos, eh, cuando estamos eh, navegando. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas páginas donde hay phishing, donde hay, donde se alojan, se aloja malware. Eh, eso es importantísimo. Más cosas, una VPN. Eh, yo viajo mucho, me conecto a través de wifi de lot de hoteles, de estaciones de tren, de estaciones de, de aeropuertos. Eh, ¿qué, ¿Qué hago? Pues tengo una, una VPN. Tengo una VPN personal que me permite eh, pues crear un embudo, cifra todo lo que hago a nivel de comunicación. Nadie sabe lo que hago, nadie puede leer uh, o puede snifar lo que hago. Y in, incluso si alguien lo snifa, como está cifrado y encriptado, pues nadie se va, se va a enterar de lo que estoy haciendo. Eso para mí es súper importante. Otra cosa, antes he mencionado las puertas traseras, las sí. vulnerabilidades. Yo, un patch manager... Uh, incluso, uh, incluso si estamos hablando eh, de usuarios domésticos yo tengo un sistema una, una característica que me permite buscar las vulnerabilidades o buscar las actualizaciones de los programas más importantes, cuando digo programas más importantes no es solo el sistema operativo es el sistema operativo navegadores y otro tipo eh, de eh, aplicaciones que tengo en mis dispositivos, para mí es súper súper importante, otra cosa mis contraseñas por favor, dejar de utilizar la contraseña 1234 o admin-admin. Por favor, no lo hagáis. Eh, que no, que no esté, que no, que vuestra contraseña no tenga ninguna relación con vosotros, con vuestro idioma, con vuestra fecha de nacimiento, con vuestro nombre, con el nombre de vuestra mujer, etcétera. No, no, no. Tienen que ser cosas. Y me da igual que sean súper complejas, que sean cuál es la estructura que tenga la, la contraseña, pero que sean fuertes. ¿Y cómo se hace esto? Eh, pues para mí La clave es un gestor de contraseñas Además a través de este gestor de contraseñas Tengo la posibilidad, en Panda tenemos uno Que funciona fantásticamente bien Que me permite sincronizar además Todas las contraseñas en todos los dispositivos eh, En los que tengo mi, mi, producto de, mi producto Antivirus de seguridad Ventajas de esto, que no tengo que acordarme De las contraseñas, me da igual que sean X32, W, arroba 52 2, Que es que me da igual, lo hace el gestor De contraseñas, además de esto eh, multifactor authentication, authentication multi, eh, multifac multifactor, súper importante. Eh, ya empezamos a tener herramientas que son, que son muy importantes. Añadiría a esto eh, un, una característica anti-ransomware. ¿vale? Tenemos una cosa que se llama Data Shield, que está incluido entre los productos de, de pago de, de la gama de Panda DOM, eh, es una gama para los usuarios domésticos eh, y nos permite uh, evitar que uh, el ransomware pueda acceder al archivo eh, y pueda encriptar el archivo. Los archivos no les vamos a dejar, no vamos a dejar que el proceso del ransom llegue hasta el archivo. El archivo está blindado y el, el ransomware básicamente lo que no puede hacer es llegar al archivo para encriptar el archivo.
2: Oye, ahora vamos a comentar un poco qué subyace en esa tecnología de pandadón que comentabas, pero... Eh, sí que me gustaría preguntarte por otro de los, de los aspectos que también hay que proteger. Has hablado de contraseñas, VPNs, el antivirus, el, la, la conexión ¿no? a la que a la que accedemos. Pero hay un tema que es fundamental en nuestro tiempo, que es el de la identidad. También, si no me equivoco, desde Panda trabajáis en la protección de la identidad, ¿no?
5: Sí, es correcto. Eh, hemos lanzado un, eh, una herramienta que se llama Dark Web Scanner, eh, que lo que nos permite es eh, pues hacer eh, de forma periódica el usuario va eh, a su MyPanda y tiene la posibilidad de incluir su dirección de correo eh, y lo que hacemos sencillamente es una, una, auditamos la, eh, la web para ver si sus claves están están eh, han sido eh, pues eh, publicadas vale eh, eh, fundamentalmente Dark Web Scanner lo que nos da es eh, pues nos permite eh, decirle al usuario ten cuidado esta clave eh, que tenías publicada eh, en este para este servicio está publicada cámbiala eh, y esa es la primera parte muy en breve creo que este mes. Vamos a lanzar uh, no solo el dark web scanner que me permite escanear, pero también monitorear. Es decir, voy a poder decirle al usuario eh, de forma eh, cuando yo me entere eh, eh, le voy a decir al usuario eh, cambia tus claves. Eh, tu clave ha sido hackeada y ha sido publicada. Y eso para de cara a la protección de la identidad, pues es un es un plus enorme para que el usuario, para que la identidad de los usuarios esté protegida. Esta característica está incluida también en todos los productos para usuarios domésticos de Pandadom.
2: Oye, un, un producto Pandadom que, si no me equivoco, eh, tiene un alto componente de inteligencia artificial. Estamos hablando muchas veces de lo que hay que hacer es facilitar, no somos técnicos, el calderero al que hacía referencia, pues no, Como calderero o locutor de radio, ojo, eh, no tenemos ni idea de tecnología. Y a veces la inteligencia artificial viene para facilitarnos eso, ¿no? ¿Cómo lo hace en caso de Pandadom?
3: Bueno,
5: Panda Dome, eh, bueno, Panda lleva, llevamos 28 años, 30 años eh, innovando. O sea, hemos sido la, una de las primeras empresas en utilizar el fichero de firmas cuando, de momen, cuando hace 15 años o 18 años eh, había muy pocos virus. Eh, a día de hoy, evidentemente, pues el volumen de, por cierto, sabéis cuántas eh, versiones de, de nuevas versiones o nuevas variantes de malware encontramos diariamente en Panda Labs alrededor de 250.000 muestras nuevas de malware al día, al día, todos los días, ¿vale? Evidentemente, cuando tienes este volumen tan grande, no puedes tener miles de ingenieros eh, descuartizando los virus. Entonces, tienes que buscar tecnología. ¿Qué tipo de tecnologías? Pues, bueno, pues nosotros utilizamos Big Data, utilizamos eh, la inteligencia colectiva. Cada uno de nuestros, eh, de nuestros usuarios y clientes eh, es un sensor, ¿vale? Tenemos la, capaci la capacidad de recopilar uh, la información de lo que está pasando en las máquinas de nuestros usuarios. Cuando digo información me refiero a información de malware, procesos, procesos confiables. Eso nos da pie a poder uh, clasificar los procesos. Procesos confiables, procesos no confiables y procesos dudosos. En función de esto, pues somos capaces de crear reglas que nos permiten, pues, eh, en función del nivel de seguridad que, que deseamos, pues crear niveles de seguridad un poco eh, a mano. Entonces, eh, hay diferentes modos. A mi amigo Calderero le digo, tú instala el producto y olvídate de todo lo demás, me encargo yo, porque yo soy especialista de seguridad. Pero en la PyME igual hay alguien que quiere configurar esto. Pues esto lo podemos eh, hacer y podemos cambiar y configurar el nivel de seguridad. Eso es lo que hacemos. Pues luego tenemos... Como todos los dispositivos están conectados a la nube de Pandas Security, eh, evidentemente podemos jugar. Tenemos eh, tecnologías localmente instaladas en, en los dispositivos de nuestros usuarios, tenemos rutinas contextuales. Eh, eso quiere decir, eh, ¿qué hace el malware? ¿Qué procesos se lanzas? Eh, eh, el contexto. ¿Cuál es el contexto? Esto me permite bloquear. Eh, trabajando esas rutinas contextuales, bloquear malware sin saber, sin conocerlo si hace ciertas cosas que no quiero que haga pues lo puedo bloquear eh, te digo, hay, hay miles de tecnologías que vamos incluyendo y bueno, en, en yo soy del, del área de consumo. En consumo tenemos una gran suerte porque nos aprovechamos mucho de nuestros eh, grandes hermanos de eh, que tienen esas tecnologías sí. EDR bla, 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 que nos cuesta muchísimo a los usuarios. Bueno, mi amigo al palderero, que le hablo de esas siglas, eh, me mira como las vacas al tren. Pero nos, lo, lo, la ventaja de esto es que nosotros, los chicos de consumo, nos aprovechamos mucho de las tecnologías de, no, de nuestro hermano mayor y nos permite poner muchísimo conocimiento dentro de, de nuestro contexto de, de PYME
2: y de usuario. Sí. Pablo Mónica, estaba pensando que, que he acertado hoy poder hablar con de, de porque últimamente, no es que últimamente, no muchas veces, a veces nos, nos dirigimos hacia sectores críticos y estamos hablando de grandes infraestructuras, estamos hablando de la complejidad que su, su amigo el calderero, yo... Y muchos otros pues miran con cierto escepticismo y no llegan a comprender. Y no hay que olvidar que efectivamente la amenaza es permanente, pero a nivel usuario y a nivel PyME es donde se concentra la mayor eficacia y la mayor efectividad. Y siempre, como decimos, es bueno recordar que a pie de calle los riesgos existen y mucho Totalmente. Si es que
4: en el día a día, lo hablamos muchas veces, tanto particulares como pequeñas empresas, se enfrentan a las mismas amenazas que se enfrentan las grandes compañías, pero jugando con unas armas mucho más eh, pequeñitas o con mucho más limitadas.
1: Uh -huh. Y también hay mitos, como hemos hablado de mitos, ¿no? Eh, que es que, bueno, oye, eh, para usuarios hay muchísimas soluciones y además muy sencillas de usar, nada de complejidad. Y que no van a interrumpir en el día a día, simplemente añadir a esos buenos hábitos de seguridad pues una solución que nos ayude.
2: Para eso está la inteligencia colectiva, no lo vemos, pero sí que lo disfrutamos. Lo ha compartido con nosotros en este programa especial Herve Lambert, Global Consumer Operation Manager de Panda Security, al que le agradecemos mucho que haya compartido su tiempo y conocimiento con nosotros y al que deseamos ver próximamente. Gracias Hervé.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Buenas tardes.
2: Amigos, nosotros nos vamos hasta el próximo lunes, que volveremos eh, con más programa. Tendremos, ojo, conexión especial con Jornadas Stick, capítulo Colombia, en nuestro próximo programa. Y hablaremos, por supuesto, de muchos otros temas. No sé si Pablo nos da tiempo a adelantar algo o qué.
4: El próximo lunes eh, nos visitará también eh, Carmen de, de Alot. Alot es una compañía israelí que yo la conozco cerca porque compró la compañía en la que estaba trabajando antes, Alot.
2: Bueno, pues, pues de eso y de muchas cosas hablaremos. Gracias, Mónica. Gracias, Pablo. Hasta la semana que viene.
0: Capital Radio, Madrid, 105.7. ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
3: Hasta es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? <ríe> y para nosotros nos parece impúdico.
0: Mercado abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente la economía.